0: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار نقش نو بر همخوردن خوردن
1: توازن گوش قلب را از سروش او بی بحر مکار از دا همامه ازدی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکار گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سوهل کمالی هستم، در چند گفتار گذشته کوشیدیم بر اساس مقاله از دکتر موجان مؤمن گفتگویی داشته باشیم درباره تلاشی که حضرت باب داشتند در راستای مهار خشونت نهادین شده در دل افراد جامعه بابی. در گفتار پیشین رفتار بابیان رو وارسی کردیم در مواجهه با تر روزهای حکومت نسبت به چند صد بابی در منطقه مازندران که از اثر اون افراد برجسته ملا حسین بشرویهی و جناب قدوس جان خودشون را از دست دادند از جمله بر اساس تحقیقی از پژوهشگر تاریخ جناب سیامک زبی مقدم این را هم نشون دادیم که ملاوسین و حدود دیویس نفر از یارانش هنگام حرکت از خراسان چطور تلاش داشتند که رفتارشون تحریک‌آمیز به نظر نرسه. سیامک زبی مقدم در ادامه همون مطلب وارسی دقیق تری رو در خصوص پرچم سیاه بیان می‌کنه. اینکه در تواریخ قدیمی تر ابداً ذکری از همچو پرچمی نیست در منابع قاجار هم مطلقاً سخنی به میان نیامده از اون سو در تواریخ بابی اشارهی به این هست که حضرت باب عبای سیاهی برای ملاسین ارسال کردند و ملاسین در سرتاسر سر مسیر از خراسان تا مازندران همون لباس سیاه رو بر تن داشته اون معدود افرادی که از واقع قلعه شیخ تورسی جان سالم به در بردند خود شخص ملا حسین و حرکت او رو عبارت از پرچم سیاه یا رایت سودا میدونستند دونستند که قرار بوده در دوران ظهور معود برافراشته بشه که نفس حرکت ملاحوسین و اصحاب ایشون از خراسان به منزله تحقق اون وعده بود درباره برافراشته شدن و حرکت بیرق سیاه. این حاوی نکته لطیفی هست. گفتگوی امروز ما به این مربوط نیست. لذا بسیار کوتاه و مختصر بیان مطلب می کنم و تفصیل اون رو موکول می کنیم به گفتار دیگری که در اون بحثی داشته باشیم پیرامون استعاره و نماد در کتب مقدسه. منتها این جالب هست که در بسیاری بشارات کتب مقدسه یا روایات زمانی که سخن از اشیاء یا حتی پیوانات و مثل اون به میان آمده باز هم مقصود انسانهایی هستند در زمان پیامبر الهی در ظهور بعد به عنوان مثال در قرآن سخن از این به میان آمده که ها را می نگرید و می پندارید که از جا تکان نخواهند خورد، اما همچون ابری که با وزش نسیم می آید و می این کوها نیز در دوران قیامت مرور خواهند نمود. اگر طبق بیانات حضرت باب و هم مضمون کتابیگان بپذیریم که مقصود از قیامت در این بیانات دوران ظهور حضرت باب و حضرت بهاولا هست، اونگاه مقصود از تعبیر کوه رو عبارت از علما و روحانیون دانستند که به پندار افراد هرگز قدرت و مرجعیت اونها خدشه بردار نمی بود منتها حضرت بالا در چندین لو شهادت دادند که دوران اقتدار اونها به آخر رسیده و قدرت از اونها گرفته شده در لوی خطاب به علما و روحانیون به این مضمون بیان فرمودند که قدرت اونها شبیه هست به آخرین بارقه هایی که از خورشید پیش از غروب بر فراز یک کوه نمایان هست مقصودم این هست که بشارتی که سخن از برافراشته شدن پرچم سیاه در دوران موعود داشت تحقق بیرونیش عبارت از انسانی همچون ملا حسین و اصاب او بود که ندای ظهور حضرت باب رو به بلندترین صدایی به گوش همگان رساندند و به حقیقت به وجود خودشون نقش هزاران بیرق رو ایفا کردند به همون قیاس در اون بشارت دیگه در کتاب آسمانی قبل هم سخن از کوها و به حرکت در آمدن اونها در میان بوده منتها مقصود از اون نمود یک حقیقت در جهان انسانی بوده در دو گفتار پیشین پیرامون سه واقعه قلعه شیختبرسی نیریز و زنجان بیان مطلب کردیم و نشون دادیم که همونطور که حضرت باب هم کوشیده بودند رهبران بابی در هیچ یک از این سه واقعه آغازگر تهاجم نشدند و حتی زمانی که انتظار می رفت در حمایت از محاصره بابیان سر به بلند کنند چنین نکردند درست ده روز بعد از اون که سید یهیا، وحید دارابی و اصحابش در نیریز کشته شدند، به فرمان امیر کبیر و به فتوای چند تن از علما حضرت باب هم در تبریز تیرباران شدند. بعدتر جناب محمد علی حجت زنجانی هم در واقع زنجان جانش را از دست داد. از میان بابیان برجسته یکی مثل تاهر قررتل این هم در منزل کلانتر در تهران در حصر خانگی به سر می برد و تماسی با سایر بابیان نمیتونست داشته باشه نتیجه حاکم شدن آشفتگی و بینظمی بر جامعه بابی بود و اینکه جنبش بابی فاقد هرگونه رهبری واضح و مشخصی باشه در این شرایط بود که بابیان خودشون تهاجمی را آغاز کردند که سمره اون قتل عام بابیان در نقاط مختلف ایران به حکم حکومتی بود از اونجا که این تنها باری بود که تا اون زمان بابیان آغازگر تهاجم شده باشند و هم از اونجا که دانستن احوال حضرت بحالا در زمان رخداد این واقعه کمکی خواهد کرد به فهم بهتر نقش کتابیگان در مهار خشونت بگذارید با تفصیل بیشتری این حرکت بابیان رو وارسی بکنیم. زمانی که مورد گفتگوی ماست در تهران شاید حدود 200 یا 300 بابی وجود داشت که چند نفری از اونها به ادعای رهبری برخاسته بودند یکی از اونها شخصی از کسان علما از ناحیه شمال شرقی خراسان بود به نام شیخ علی ترشیزی معروف به عظیم که تونسته بود مدعی مطرح دیگری را از میدان رقابت به در بکنه شیخ علی عظیم در همون دوران زندگانی حضرت باب هم مقام بسیار والایی در میان بابیان داشت و حتی همین شخص بود که از سوی حضرت باب معمور شده بود ادعای موعود بودن اون حضرت رو به گوش سایر افراد در جامعه بابی برسونه چندین تا از نامه هایی که شیخ علی از این برای برساندن این پیام به سایر بابیان نوشته در دسترس هست و حقیقتاً آنچنان فساحت و هم اطمینانی در متن نامه های او دیده میشه که در دل خواننده تردیدی نسبت به پختگی و خردمندی صاحب اون نوشته ها باقی نمیمونه مذه‌ای دیگری در تهران برادر ناتنی کوچکتر حضرت بهاءالله میرزا یحیان نوری ملقب به ازل بود که در نامهایی که از حضرت باب خطاب به او در دست بود درجاتی از رهبری به او اعطا شده بود. منتها یحیی ازل در این زمان حدود 20 سال داشت و به خاطر همین سن کم موفقیت در رهبری برای او امکان پذیر نمی شد و در این زمان از بسیاری جهات تحت تأثیر نظریات شیخ علی عظیم قرار داشت. حضرت بحالا که در این زمان همونطور که در همون یک دو گفتار اول اکسیر معرفت در نامه خاله اکبر هم دیدیم با عنوان جناب بها معروف بودن هیچگونه ادعای رسمی برای رهبری نداشت منتها از بسیاری جهات سازمان دهنده گروه بابیان در تهران به حساب می بدن که فاقد رهبری مشخصی بود خانه ایشون در تهران محل ملاقات بابیان بود و هم اقامتگاه مسافران بابی که از جاهای دیگه به تهران می اومدن این نکته بسیار مهم رو دکتر موژان مؤمن هم در این مقاله و هم در کتاب مفصلتر دیگری که درباره جوامع بهایی در سالهای بین شهادت حضرت باب تا سعود حضرت عبدالبهان نوشته تفصیلا توضیح میده که در این زمان در میان بابیان فعال تهران دو گرایش مختلف وجود داشت گرایش اول شامل کسانی بود که می‌خواستند به تلاش خودشون ادامه بدن تا به همون پیروزی پیش بینی شده در احادیث شیعه نائل بشن انگیزه دیگر اینها انتقام از شاه بود به خاطر تیرباران حضرت با این گروه رو شیخ علی عظیم و یهیا ازل رهبری می و محل ملاقات اونها هم منزل یکی از بابیان ثروتمند بود به نام سلیمان خان تبریزی که خانوادهش در دربار مقاماتی داشتند. گرایش گروه دوم شامل دوری از هرگونه عمل خشونتامیز بود و مراجعه به آثار حضرت باب و تشویق و ترغیب بابیان به اینکه برای جذب دیگران به آین جدید به آرمانهای عالی و فضایل اخلاقی روی بیارن. عضو برجسته این گروه حضرت بهاءالله بود و هم خانه ایشون محل ملاقات این گروه بود. اینطور نبود که این دو گرایش مرز بسیار شفاف و مشخصی داشته باشند طوری که به عنوان مثال دو دستگی شدیدی در جامعه بابیان تهران پدید اومده باشه برای همین هم احتمالاً بسیاری از بابیان در جلسات هر دو گروه شرکت میکردند. در همین دوران یعنی نزدیک به یک سال بعد از شهادت حضرت باب، تقی خان کبیر که به نقش حضرت بهاله در جامعه بابی پی برده بود، برای اینکه اون حضرت رو از ایران دور بکنه، دستور داد تا ایشون برای مدتی به زیارت عتبات در عراق برن. این رواله حکومت بود که وقتی میخواست به نحو ملایم و غیر مستقیم افرادی که اونها رو مزاحم تلقی میکرد دور بکنه، اونها رو به عتبات عالیات می‌فرستاد. پیشتر توضیح دادیم که حضرت حالا میتونست تعادلی رو برقرار بکنه در مقابل عناصر تندرو و حضورش مانع رفتارهای خشن این عناصر تندرو و احساساتی می بود اما با رفتن ایشون از ایران توازن جامعه بابی به نفع این عناصر تغییر پیدا کرد شیخ علی عظیم و یحیی ازل برای گرفتن انتقام خون حضرت باب هایی میریختن؟ از اون سود جوانی از اهالی آزربایجان به نام حسینجان میلانی که از طبقه علما هم نبود و تقریبا یک سال بود که به آین حضرت با پیوسته بود وارد تهران شد سلیمان خانه تبریزی که پیشتر بیان کردیم منزلش محل گردهمایی گروه اول بود به او علاقمند شد و از او دعوت کرد در خانه او ساکن بشه در مدت کوتاه این حسین جان که قریه و استعداد کم نظیری در خطابه و سخنوری داشت بر شیخ علی عظیم برتری پیدا کرد و گروه بابیانی که منزل سلیمان خان ملاقات می‌کردند رو گرد خودش جمع کرد تحت رهبری حسین جان این گروه پیش از پیش در صدد طرح نقشه کشتن شاه بودند تا انتقام تیرباران حضرت باب و کشته شدن سایر بابیان رو بگیرند Thank you. تقریبا 6 ماه بعد از خروج حضرت حالا از تهران، طقیخان امیرکبیر به اشاره ناصر شاه به قتل رسید و بر جای او میرزا آقاخان نوری به صدارت عظما رسید که نسبت خانوادگی دوری هم با حضرت بهالله داشت. میرزا آقاخان به قصد اینکه به شاه ثابت بکنه که در کنترل مشکل بابیه توانمند هست حضرت بحالا رو از عراق به ایران بازگردوند و به محض ورود حضرت بحالا به تهران میرزا آقاخان را رو به مدت یک ماه در منزل برادر خودش جاداد تا نشون بده که یکی از برجسته ترین اعضای نهزت بابی رو از نزدیک زیر نظر گرفته این معناش این بود که حتی بعد از بازگشت حضرت بحالا به تهران هنوز هم به هیچ وجه امکان ارتباط ایشون با سایر افراد جامعه بابی نبود. اون یک ماه که به آخر رسید، باز میرزا آقاخان نوری از حضرت بهاءالله دعوت کرد که تابستان رو در املاک بیلاقیه او در افچه لواسان سپری بکنند و همچنان برادر میرزا میزبانی حضرت بهاءالله رو بر عهده داشت. اون زمانی که حضرت به به محل جدید در افچه منتقل می شدند بین را شیخ علی عظیم تونست اون حضرت رو ملاقات بکنه و درباره نقشه ای که در پیش رو بوده مطالبی بیان بکنه حضرت به به طور معکد او را از نخشهی که در داشت برحضر داشتند و هشدار دادند که چنین عملی موجب بروز موج تازهی از کشدار و سرکوب علیه بابیان خواهد شد نمیشه با اطمینان سخن گفت اما شاید اگر رهبری بابیان تهران در این زمان بر عهدهٔ شیخ علی عظیم بود و نه حسین جان میلانی چه بسا که فاجعه تیراندازی به شاه رخ نمیداد بخصوص اینکه کیفیت این تیراندازی به خوبی خبر از این میداد که شخص پخته و آگاهی مثل عظیم در طراحی اون نقشی نداشته منتها بگذارید تفصیل ماجرا رو در گفتار بعدی دنبال بکنیم
1: تن مود